0: Da gracias en tiempos difíciles, porque en esos tiempos creces. Da gracias por las limitaciones, porque estas te dan la oportunidad de mejorar. Da gracias por cada nuevo reto, porque este construye tu fuerza y tu carácter. Da gracias por los errores, porque estos te están enseñando lecciones invaluables. Troy Amdal El 2020 ha sido un año de punto de quiebre, un año que marca el antes y el después en la historia de la humanidad y sin duda en nuestras historias personales. El 2020 ha sido el año de las pérdidas en todos los sentidos, pero también de los regalos. Ha sido el año en el que de alguna manera nos quitaron el piso, pero nos dieron alas para volar, como dice mi maestra Ale. También el 2020 ha sido un año sin duda sumamente poderoso en todos los sentidos y en toda la extensión de la palabra. Yo quiero en este episodio honrar sobre todo lo que el 2020 nos ha traído a nuestras vidas. El 2020 es y será para muchos y me atrevo a decir para la mayoría el gran reencuentro y descubrimiento del yo y el gran, des, el, el gran año del despertar colectivo. Y es que el 2020 nos ha mostrado el espejo de nosotros mismos y de la realidad en la que vivimos o vivíamos. Y estoy hablando en todos los sentidos también, en lo físico, en lo mental, en lo emocional y, por supuesto, en lo espiritual. La tormenta nos hace ver exactamente en qué punto estamos parados, nos muestra y sigue mostrando nuestra capacidad de resistencia a los cambios, de resiliencia, nuestra capacidad de tolerancia a nuestras frustraciones, y también nos ha mostrado nuestros más grandes miedos. A millones de personas nos enseñó también qué es la ansiedad y la depresión. Este 2020 nos ha enseñado las prioridades en la vida, nos ha enseñado la diferencia entre lo que queremos desde el ego y lo que verdaderamente necesitamos en nuestro ser. Nos ha enseñado que todo puede cambiar y que lo normal hoy o ayer queda totalmente fuera de lugar. El 2020 ha sido el año en que nos ha mostrado que no estamos solos, que somos un colectivo, que todos estamos unidos aunque no nos veamos, aunque vivamos en diferentes latitudes. Y nos ha mostrado que este planeta, Gaia, nuestra casa, es la casa de todos y que lo que sucede en cualquier rincón tiene un tremendo impacto en todos. El 2020 nos ha enseñado muy claramente que todos somos uno. El 2020, intenso, caótico, trágico, volátil. Sin embargo, nos estamos moviendo dentro de un momento crítico para la humanidad entera y esto nos da una gran oportunidad para movernos fuera de la inconsciencia que gobernaba el mundo. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Dicen los grandes maestros espirituales que se trata de dejar de hacer y lograr la realización del ser y es que nos la pasamos pensando todo el tiempo en hacer, en hacer, en pensar sin cesar para hacer, en cumplir los requerimientos de la Matrix, tal vez en convertirnos en algo que ni somos ni queremos. Muchos no sabemos o no sabíamos a dónde rayos íbamos con tanto que hacemos o hacíamos. Hace poco un maestro me dijo, ¿para qué? Yo hoy también me pregunto, ¿para qué queremos tanto? ¿Para qué queríamos tanto? ¿Para qué consumíamos todo de manera voraz? ¿Para qué buscábamos satisfacer tanto el ego? ¿O para quién? ¿Para qué? ¿Por qué? La vida se vuelve más crítica, ruda, pesada, intensa, estresante y genera tremenda ansiedad y depresión entre más y más estamos pegados a la Matrix. El otro día escuchaba a Ejartoli diciendo que las noticias, por ejemplo, son opiniones, que son manipulaciones estúpidas que hacen que las personas se queden atrapadas en ellas creyendo incluso que son reales, incluso identificándose con ellas. Y que entre más la gente está pegada a las noticias, más ansiedad, ira y sufrimiento existe. Ahora, por el otro lado, cuando digo que este es un gran momento para el despertar, pues también está en parte relacionado con el sufrimiento, porque la verdad es que cuando hay sufrimiento uno crece o incrementa también la, la motivación hacia el despertar. Así que acá estamos para darnos cuenta de ello y dar la bienvenida a los retos que estamos confrontando externamente porque son grandes oportunidades para el despertar del yo, de la conciencia. La verdad es que los humanos en general y en su mayoría no despertamos excepto por dificultades, obstáculos, problemas y retos. Y luego nuestro estado de conciencia cambia sobre cómo empezamos a experimentar la situación externa. Y luego lo que sucede en el exterior, en nuestras vidas, también es el reflejo de lo que está pasando en el interior. Por místico que esto suene, lo que experimentamos en el presente es lo único que tenemos realmente. Es una forma de expresión de nuestra conciencia. Un estado de conciencia despierto es aquel que se da cuenta que solo existe el presente, que no tiene miedo del pasado ni ansiedad por el futuro. Estamos en el presente perfecto. De hecho, es el presente que millones de seres en el mundo espiritual han estado esperando y se han estado preparando para ello. Por ejemplo, para los astrólogos, este año era digno de verse, de vivirse, de experimentarse. El 2020 marcó el fin de una era y el principio de otra que promete traer colaboración, incremento y profundización de las relaciones humanas, trabajo en equipo, el compartir, comunidades locales, la conexión humana en todos los sentidos. Esta nueva era promete gran innovación y una evolución tecnológica que jamás habíamos visto, según los astrólogos y según muchas personas en el mundo espiritual y energético. Para mí esto suena interesantísimo y nos da tanta esperanza de entonces tener este sentido de presencia, de encontrar este sentido de ser, de ser, de verdaderamente despertar y crear más momentos de conciencia. Mi deseo para la humanidad es que cada uno de nosotros llegue a estar satisfecho consigo mismo y con su vida. Porque si esto fuera posible, viviríamos en otro paradigma y podríamos comenzar a iluminar el mundo. Bueno, ¿y cómo podemos iluminar el mundo? ¿No? A pesar del caos, el control, el miedo, la avaricia, la angustia, la ira, la depresión y la ansiedad, a la iluminación colectiva, cómo dentro de todo esto podemos despertar. Pues vamos entonces por partes y voy a compartir esto como yo lo he entendido de mis maestros y lo he aprendido. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Ese es el punto número uno, porque siendo realistas, el mundo sigue dominado por el miedo. Las personas seguimos con miedo a no ser de entrada lo suficientemente buenos o no ser capaces de o miedosos de no merecer tantas y tantas cosas. Somos humanos enfocados en los logros, en lograr y lograr. Pareciera que estamos dentro de una caja de limitaciones impuestas por la, 3D, por la 3D o por la Matrix. Pero para iluminar, para encender la luz, tanto individual como colectiva, el viaje es y debe ser hacia adentro. Ahora el enfoque debe ser de mí hacia mí, para mí y de ahí hacia afuera para compartir. No podemos iluminar a otros, guiar el camino de otros, si no prendemos nuestra propia luz. Pero para prender la luz debemos de entender y aceptar también dónde estamos parados en este momento. No nada más tenemos miedo, sino una serie de sentimientos encontrados por lo que pasa, por lo que vemos, por lo que observamos en el mundo. Muchos nos sentimos totalmente desorientados. Ahorita estamos dando bandazos, estamos como en un impasse entre las polaridades, entre los que quieren mantener el status quo, el control a través del miedo y la, y la manipulación, y los que quieren que las cosas verdaderamente cambien y florezcan. También yo observo que hay mucha dificultad para lidiar con todo lo que está pasando. Y claro, ¿cómo no? No nada más los adultos, los niños, todos. Como lo mencioné en el teaser, nos quitaron el piso, pero muchos aún no sacan las alas para volar y otros se sienten tremendamente caídos. Y es que en todos los aspectos de la vida estamos en una tremenda transformación, en la familia, en el trabajo, el dinero, los amigos, la situación política, y claro, no se diga la crisis de salud y las restricciones. Y es que nos estamos dando cuenta de lo identificados que estamos o estábamos con esos aspectos creyendo que también eso éramos o somos. Por otro lado, muchos nos sentimos solos, como segregados y como si estuviéramos fuera de pista. Es más, no sabemos si nos sentimos fuera de la realidad o si estamos soñando. Hemos a veces perdido la noción del tiempo. En mi caso, a veces siento que yo soy la rara, ya no sé ni qué significa lo normal. Y está bien, todo está bien, dicen mis maestros. Que en este punto todo es correcto, es nuestro proceso, tanto personal como, como colectivo. Esto es global. No estamos solos. Solo estamos como en un estado de pérdida o duelo, en una transición, en una transformación, en una crisis curativa y depurativa. Pero para saber dónde estamos parados, cuál es ese punto cero, también es importante analizar cómo estamos operando día tras día y desde dónde porque están saliendo muchas cosas a la superficie, muchas verdades están siendo reveladas. Y es importante ser cautelosos en cómo procesamos la información. Hay más de una verdad allá afuera. Hay muchas mentiras veladas allá afuera. Hay viejas historias incluso que nos creíamos y que hoy nos damos cuenta que no son ciertas. Se nos están cayendo los telones, los velos, los gigantes están haciendo enanos. Y hoy más que nunca tenemos que recurrir a la intuición y ser muy cuidadosos y sensibles en cómo usamos lo que observamos del mundo para cambiar y tomar el rumbo que queremos. Esto tiene que ver con lo que estoy escogiendo día a día, desde dónde opero, desde dónde manejo mis palabras, mis emociones, mis pensamientos, mis acciones y hasta cómo manejo mis redes sociales, los programas que veo o escucho, las opiniones a las que le hago caso, porque esto tiene que ver con lo que le estoy diciendo al mundo y a mí misma, ¿desde dónde me estoy proyectando? ¿Estoy proyectando mentiras o verdades? ¿Estoy proyectando mis necesidades o mis carencias? ¿Estoy mostrando y construyendo o estoy incrementando mi ego? La historia de, la, de, de, de tu vida, de ti, no es lo que eres, es lo que vimos en el episodio del ego, si se acuerdan. La identidad que tienes es un fenómeno externo, por eso es importante empezar a quitarnos de la vida lo que no sirve ya más. Me atrevo a decir que si el 2020 nos quitó algo, es porque seguramente ya había cumplido su tiempo y su misión. Y está bien, está bien. El despertar de la conciencia tiene que ver con encontrar esos pequeños momentos en donde ves, por ejemplo, la naturaleza y te quedas sin pensar esos momentos donde, donde no piensas, donde no hay mente donde no juzgas, solo te encuentras en estado de alerta y percibiendo. Son esos momentos de, ah, porque todos hemos tenido esos momentos, son como sagrados, esos que queremos que no se vayan, porque son justamente la expresión y conexión del ser y no del ego. Hemos destruido la naturaleza porque hemos perdido la conexión con ella, esa es la realidad nos sentimos que somos entes separados, perdimos la sensibilidad, la sensibilidad y por eso es que ha venido mucha destrucción. Se perdió esa sensación del ser, una gran pérdida, pero hoy la podemos recuperar. Y es que si no podemos sentirnos a nosotros mismos por estar tan ocupados en nuestras vidas y en nuestras agendas y compromisos, ¿cómo podemos sentir la unidad universal, el yo soy tú y el tú eres yo? El yo soy uno mismo con el universo y con todo, absolutamente con todo lo que existe. ¿Cómo podemos trabajar en lo que viene? Bueno, dicen mis maestros, pues darnos cuenta de quienes realmente somos, que es lo que vimos en el bloque anterior, pero también de nuestra trascendencia interna, eterna. Darnos cuenta que no tenemos que hacer cosas y pensar cosas todo el tiempo, que eso es un comportamiento, de hecho, maniático y compulsivo. Si no hago nada, me muero, ¿no? Si no puedo estar sin hacer algo, no no puedo estar tranquilo. Muchas personas dicen, no, la meditación no es para mí, yo no puedo aquietar la mente, es más, me estreso si estoy callado. Siempre hay una posibilidad en la vida, en el tiempo presente para descubrirnos, para descubrir quiénes somos, y que ese descubrimiento no está allá afuera, no está en la Matrix. Allá afuera no vamos a encontrar nunca quiénes somos, ni qué hacemos aquí, ni nada de eso. Hacer y pensar sin parar nos generará más miedo, más angustia, más ansiedad por el futuro y mucha, mucha más dependencia en que lo que sucede allá afuera tiene que ver todo en lo que pasa en mi vida. La dimensión de la conciencia siempre está ahí para ti, a tu disposición. Es tuya, de hecho. La quietud siempre nos está esperando que toquemos la puerta, que visitemos el paraíso y dejemos el caos por un rato. Ejartoli, de hecho, tiene un pequeño libro que se llama La quietud habla. En realidad no es un libro de leerse consecutivamente. Más bien es una lectura meditativa corta, pero para re reflexionarse. lo recomiendo muchísimo. Y el mensaje central es que nunca eres esencialmente tú más que cuando estás en la quietud. De hecho, en la meditación, la magia que tienes que te lleva a cesar la mente, pero la presencia y la conciencia están ahí y crecen. Esa es la luz de la conciencia. Voy a compartir algo que mi maestro de meditación dice, no alimentes el miedo. Enfócate en la inspiración, eleva tu vibración a través de la gratitud y el amor verdadero. Enfócate en lo que sí está funcionando en tu vida, en lo que verdaderamente puedes hacer, en lo que te puedes convertir. Y enfócate en cómo puedes convertirte en una persona de servicio. No se trata de perseguir lo que te gustaría hacer y que no puedes hacer, sino poner hoy las intenciones reales de lo que sí quieres hacer y de cómo sí puedes llevar tu vida a donde necesita tu ser y no lo que quiere hacer tu ego. Camina hacia eso que tenga que ver con tu ser y para ello usa tu intuición. Es la única herramienta que tenemos en este momento certera. Este 2020 es y fue la gran llamada de despertador para todos sobre lo que verdaderamente somos y lo que verdaderamente venimos a hacer en esta vida. Estamos aquí por una razón. Nosotros, cada uno de nosotros, tú y yo, la verdad es que escogimos estar aquí y ahora en este momento por una razón y hay que tomar cartas en el asunto. Para mí, entonces, el 2020 es el portal o fue o se convirtió en el portal hacia algo nuevo que nos da la oportunidad de transformarnos verdaderamente y empezar a presentar nuevas soluciones al, al mundo. El 2020 para mí fue la invitación a quitarnos lo que no nos sirve, todo lo superfluo, lo que no somos y todo lo que nos tenía tremendamente distraídos para seguir siendo manipulados y controlados. Y en lo personal me siento muy agradecida por estar viva, por tener la oportunidad de haber llegado aquí y ahora de despertar cada día y vivir el eterno presente con esperanza de ver nacer algo nuevo. Decía alguien el otro día, cada semilla plantada en la oscuridad florece al día siguiente. Es así que si el 2020 fue entonces el inicio de la noche oscura, donde tenemos la oportunidad de plantar una semilla, en los próximos años seguiremos este proceso de transformación que apenas acaba de empezar, teniendo la oportunidad de sembrar las intenciones y trabajar en ellas, soltando todo lo que no nos sirve, tratando de hacer menos y ser más. Aprender a vivir en el eterno presente para entonces, renacer como el ave fénix de entre las cenizas. Serán años de transformación, de liberación, de construcción, este año se abrió la puerta y por ello doy gracias al 2020 porque tal vez nos hizo abrir los ojos ante lo que creíamos que éramos o con lo que nos identificábamos y lo que verdaderamente necesitábamos para despertar, conectar y evolucionar. Gracias al 2020 porque tal vez nos dimos cuenta que mientras muchas de las estructuras se derrumban, nosotros podemos a la vez sentirnos en el fondo más libres con menos ataduras y menos apegos. Gracias al 2020 porque tal vez descubrimos que en el caos también podemos ser observadores, trabajar en lo que nos toca y no ser arrastrados por ello ni caer en la autovictimización. Gracias desde el fondo del corazón a ti, a cada uno de ustedes que se ha tomado el tiempo de escucharme, de conectar conmigo, de conectar juntos y estar presentes yo a cada uno de ustedes los siento. Me llegan sus mensajes y créanme, me lleno de su energía. Este proyecto nació este 2020 y estoy profundamente agradecida con la vida porque este proyecto para mí es de autodescubrimiento, de autoconocimiento, de autoayuda, de compartir, de crear comunidad, de abrir mi corazón y de descubrir también quién soy, quién no soy y qué hago aquí y porque este proyecto también a mí me está haciendo una persona de servicio. El próximo año tengo la intención de hacer de este espacio uno donde yo escuche más y hable menos. Por eso quiero agradecer a quienes aceptaron mi invitación para compartir este espacio durante este 2020, a Pepe Presno, a Sandra Septién a Mauricio Victorica y dejarme aprender tanto y usar este canal para compartir su experiencia y su sabiduría. Doy gracias a la vida por mis maestros y mis guías. Doy gracias a la vida por todos los que con su luz nos van mostrando el camino. Y doy gracias por ti, por mí y por todos a nuestro alrededor. Doy gracias por todo y por tanto. Estoy lista para lo que sigue. Y confío en que todo en la vida se está desarrollando y alineando de manera perfecta. Estoy dispuesta a estar en paz conmigo misma, en paz contigo y en paz con todo a mi alrededor. Om Shanti, Shanti, Shanti. En el próximo capítulo... Hablaremos de cómo establecer intenciones y el poder que éstas pueden tener para crear nuestra realidad. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y agradezco nuevamente, profunda e infinitamente, que te hayas tomado el tiempo este 2020 para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba sandraromerofc.com o a mi correo sandraromerofc.gmail.com. Amor, amor, amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.